0: Reklám következik. Ezt a műsort a Sokszínű Tartalmakat népszerűsítő Vodafone Podcast Pányérsz programja támogatta, és ez hát nyilván nekem, illetve nekünk azért is fontos, mert így több epizódot készíthetünk, vagyis többször okozhatunk nektek szép pillanatokat. Reklámat hallottak.
1: Hogy viselem el, hogy most a Fradi egy kirakat meg pár csapat lett, hát erre mindig azt szoktam mondani azoknak, akik ezzel jönnek, hogy vizsgálj meg a többi csapatot. Hány olyan csapat van még amelyik éppen nincs
2: Sziasztok! Ez itt az Ittszara24.hu foci podcast podcastjánk. János vagyok, és ezúttal végre nagyon hosszú idő után személyesen is itt ül Velem szemben egy Kis Attila, 24 pontú főmunkatársa.
0: Szia Jani, köszöntöm a hallgatókat.
2: Na és az a nagy alkalom, amire összejöttünk így, ezúttal négyen egyébként, az a Ferencváros újabb BL Bravúrja, vagyis a Dinamo Zagreb kiejtése, és hát most már ott egyik csoportkör az biztos, tehát minimum európa Liga a csoportkör ismételten, Zsünorban második szezonban a Ferencvárosnál, de hát ebből akár még, nagyon könnyen, majd erről is beszélünk, talán lehet bajnokok ligája, csoportkörös szereplés is, ugyanis a norvég bajnok Molde lesz a Ferencváros ellenfele majd a mindent eldöntő playoff körben. Itt már oda odavisszavágósak a párharcok. A Ferencváros bravúriáról, az esélyekről, meg egy picit a fradi szurkolóságról és ezt a szerintem picit ambivalens helyzetet, amiben jelenleg van a Ferencváros, ezt próbálja kivesézni egyfelől nagy józsef a 24 pont újságírójával, Szerusz. Üdv! Másrészt pedig Szetei Zsoltal a Belelátó blog szerkesztőjével. Szerúz.
1: Sziasztok, köszönöm a meghívást.
2: Mindketten ős fradisták. Itt, uh, még a felvétel el... születésünk
3: előtt is fradisták voltunk egyébként. Kicsit
2: egy-egy. nekem így tűnt, mert itt ilyen 1982-es, 3-as évszámok repkedtek a felvétel előtt, hogy azóta jártok ki mérkőzésre. Hova helyeznétek ebben a nagyon hosszú meccsre járós karrierben ezt a Dinamo beleni mérkőzést?
1: Hát ö, ö, nem tudom, hova helyezni be valami őszintén, mert az ember ugye nem ehhez szokott, hogy kimegyünk a meccsre és, és nyerünk, főleg nemzetközi meccseket. Úgyhogy egyelőre még a, a ocsúdás ö, fázisában vagyok, most már több mint egy éve, tehát ez nem egy új ö, keletű dolog. Ugye két éve van itt kb. Rebrov, és a nemzetközi ö, meccsek egy éve ö, úgy tartanak ébren, hogy egyszerűen nem értem, mi történik, de erről majd úgy is fogunk beszélni, hogy... Hogy jutottunk el az elmúlt 5-10 év szenvedésétől odáig, hogy a Celtic meg a Dynamo összesen egy vagy két gólt rúgott, de az egyik az öngól volt, a másik meg megpattant a közép hátvédünkön, míg mi berámoltunk nekik négyet. Kérdésedre válaszolva,
3: hogy két korszak, ami nekem ehhez hasonló. Az egyik a 81-es bajnokság. 88 es bajnokságot megnyert a Ferenc Alos és magam. Kisköröként ott voltam a lelátón a bajnokamatón és beruhantunk, és akkor láttam először belülről nagy pályás vagy nagy nagy méretű pályát, és elcsodálkoztam hogy a rohantál akkor még be lehetett rohantni, uh. igen és zsebre vágtam egy marék füvet és azt egy jó még valami dosszéban őriztem de azóta már az elporlott és visszakerült a futballuligán vagy a következő az pedig a, a pontosan 25 évvel és néhány nappal ezelőtt a Történt történelmi sikerem amikor szintén ugye Ferencváros egy egy döntetlen döntetlent követően bekerült a, a bajnokokok ligája, vagy akkor még BL-nek a, a, a főtáblájára, és ott, ott voltam a, a lelátó és ott, ott őrjöntünk. És nem, nem nagyon értettük, hogy mi történik, és aztán, ut, utána is volt ugye, néhány ilyen szép meccs, még a, mondjuk amikor a Keller Józsi tőlem öt méterre belsányőzte a Real Madridnak a hátvigyét, azért ezek, ezek, ezek bégnek az embernek a receptoraiban.
0: Valószínűleg Keller Józsi fejébe is beleégett ez mese se utána nem volt ilyen. De jó, nap, darabig, nap, jó darabig. Kiszteletel eszett. Kállóki kis Attila, az, az újpesnek volt az elnöke Ó, ennyi valamikor. Cip, ennyi csípkelődést tegyetek meg. Egyébként én is, én is szívből gratulálok a, a Fradinak. Kifejezetten a, 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 a végtelenül tudatos csapatjáték okán, és ezt szeretném kiemelni, mert hogyha konkrétan a tegnapi mérkőzést nézzük, akkor azt gondolom, hogy
3: de nézhetjük a tegnap előtti is akár.
0: E, bocsánat, tegnap előtti meccset, igen. Hát valóban, <gül> mert <Nem> a péntek hajnal van. <gül> e, hogy e, talán, talán egy, egy Engóg és Kovacsics Kovacevic kivételével én nem láttam olyan fradistát, aki pariban lett volna a posztján lévő e, dinamójátékossal, képességben tudással, ellenben, Egyéni, egyéni összevetésben. Látom, hogy nagy kerek szemekkel néztek. Ellenben, most most ellenben... Csak a rádió
3: hallgató kedvéért mondom, az, hogy a kezét most szedtem le. <gül> Kálok egy kis torkáról, ezért tud még beszélni. Ele, ezért ellenben van még
0: ellen ez, a, ez a Rebrovi fegyelmezett a régi orosz iskolára a teljes csapategységre, az együtt támadunk, együtt védekezünk, játékra, való oktatás, ez, ez fényes sikert aratott. Azt gondolom, hogy minden mutatójában, talán egyedül a nem lényegében végül összességében felülmúltuk. Leginkább a két gollal, ugye az egy ellenében, és ez a lényeg. Több eszemelső ez a, ez a lila vérű hát csávó át, 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 Ne,
3: ne, ne, ne hagyd, hogy me, megalázza a csapatunkat ilyen egyéni összehasonlításokban.
1: Abban mindenképpen igaza van, hogy, hogy a Dinamo kerete, ahogy a celtic is sokkal erősebb volt, mint a fradi de, és azt is nagyon jól látja, el kell ismernünk, hogy csapatban győztük le őket, nem egyénileg, de, de nem hiszem, hogy csak két játékosnál volt a, a mérleg nyelve a mi oldalunkon.
0: Ott, ott éreztem egyértelmű fölényt, vagy... Hát én, vagy...
1: én érdekes, ezen én is elgondolkoztam, hogy melyik az egyetlen pozíció, amelyikben a fradi játékos kezdhetne, hogyha összehasonlítanánk, én csivicset hoztam le ebből a... Na, ez saját, igaz, saját, ő is nagyon jól játszott. A többi talán nem, Akit,
2: akit mintha a Dynamo előlszerzett volna, igen, a a frati, igen tehát elégszem. meg rajta
1: látszódott uh, most, ha ez az elégtétel. Ugye tavaly kiestünk, úgyhogy őt le akarta igazolni a Dinamo is, most viszont láthatóan neki ez nagyon fontos presztízsmeccs lett, hogy most mi mentünk tovább, pedig ugye őt is le akartak igazolni. uzsúnyi volt még hasonló hír, hogy le akarták, hát ő azért nem hiszem, hogy beférnem, még lehet, hogy a kis padra se a Ezeket az apró Ételeket, tényleg tényleg kell ismernünk, hogy a játékos keretben és játékosok szimpla értékét tekintve sokkal erősebb volt mind a két olyan csapat, amelyiket az Európai
3: Gárak ült. 80 millió euró versus 23 hát millió euró. Igen, Euróban mondjuk én a, 90 én a
0: játékos értéket azért ezt egy nagyon szubjektív ö, dolognak tartom. Én azt gondolom, hogy ez a transfer már például inkább a piacokat értékelik be, és ilyen szempontból a horvát piacnak a játékos pozicionálása az ég és föld a magyarhoz képest. Tehát mondjuk, hogyha, hogyha azt mondjuk, hogy a... Kovacevic ugye beférne mondjuk a, a dinamóba, akkor hasonlítsátok össze a most 18 éves Dinamo belsővédő fiatalembernek a piaci értéket a kovacevic Nem hiszem, hogy egy, egy pillanatnyilag jobb játékosról beszélünk, kétség kívül nagyon tehetséges, de az egyikért most talán épp a ha jól emlékszem, ő ígért valami gigantikus összeget, a másik meg a Fradiban kötött ki, viszonylag szerényebb összegér, és örült neki, hogy el tudott jönni Boszniából.
3: Hát de látod, hogy még a Lovrenc itt simán lefutotta is. Bepeckölte a drága fiatal nagy tehetséggel, ami koros, senior játékosunk a Lastita bal alsóba.
2: Azért, volt nagyon jó ez a mérkőzés szerintem, és főleg ugye azzal a tudattal együtt, hogy nagyjából egy évvel ezelőtt találkozott ez a két csapat, hasonló pályaválasztás mellett volt egy hazai meccs is a Fradinak, és hogy nagyon jól le lehetett mérni az alatt a változásokat, akár a Dinamónál is, amiknek nekik egy Dani Olmo mit jelentett, vagy mennyire hiányzik, vagy mennyire tudja akár még ez a híres neves utánpótlás műhely is pótolni a legnagyobb sztárját vagy a legnagyobb klasszisát, aki persze azóta bél elődöntő játszott egyébként Dani Olmó, és nem lefelé lógott ki. E, és hogy a Fradi miben tudott ahhoz képest előrelépni, mert azért voltak bőven változások akár a kezdő csapatban, és vagy akár a formációt tekintve, és most. Én egyébként ebből például a Szomáliának a beépítését emelném ki, egészen más, hogy nézett ki a, a Fradi középpályás játék ezzel a három belső középpályással, vagy két nyolcasal és egy hatossal. És, és hogyha a számok nyelvén akarnám ezt megvilágítani, akkor itt van a, a tavalyi mérkőzés, ami ugye 0-4 volt, és, és gyakorlatilag ez az úgynevezett XG modell is visszaadt ennek az értékét, mert valami 0,98 XG-nyi helyzete volt a Fradinak, és 2,78-at engedett a dinamónak ez azért elég komoly különbség ezen a szinten két csapat között. Idén ez ugyanígy úgy alakult, hogy 1,09 a Fradi-nak, tehát valamennyivel több, és csak 1,21 a din a
3: Ugye a ránézés olyan volt az a meccs, hogy voltunk, hogy az elején még mindenki bizakodott, és aztán pedig olyan nyilvánvaló volt a két csapat közötti óriási különbség, hogy ez elszállt a, a, a remény az emberekből. A szurkolás persze ment, mert az mindig megy a Fradi pályán, csak hogy... Egyszer csak tét t nélkülévé v- mérkőzés, mert annyira nulla esélyünk volt a Zágrábelle.
1: Igen, meg azért ezeket a számokat én úgy kezelném, bár én óriási uh, rajongója vagyok kelet doktornak, a számmisztikájának, hogy uh, ebben most kivételesen nem volt semmi uh, epe, hogy uh, azt a meccset... Az érdemes... ízült, csak <tos> <tos> igen, igen, az Csak addig érdemes nézni ezeket a számokat, ami az 50. percig körülbelül már akkor eldőlt a meccs. Onnantól ugye már a Fradi teljesen feladta a Dinamo meg Lubiczko tehát a, addig érdemes megnézni, hogy pontosan hogy zajlott, akkor is kiemelkedő volt a különbség a két csapat között, tehát természetesen a Dynamo javára, Na de hát öröm ezt látni, hogy rendszeresen visszatérő vendégeink vannak, és ott le tudjuk mérni, hogy mennyit fejlődtünk egy év alatt. Reméletek jövőre is összekerülünk velük a körben.
3: A legszebb mondat, amit mostanában a legszívesebben hallok a Fradi nemzetközi mérkőzései után, az a nem mindig a jobb csapat nyer. Ugye ezt most elmondták az ágrábiak, előtte elmondták a szeltiknek a vezetői, hát remélem még sokszor el fog hangzani ez a mondat. Mert szerintem egy jobb, jobb csapat szokott nyerni, de hát. A jobb csapat szokott nyerni, és nem a jobb játékosokból összerakott brigát szokott nyerni.
0: Igen, én kicsit folytatva a Janinak a gondolatmenetét, ami, ami számomra még a tavalyi és az idei Ferencvárosban nagyon nagy különbség, vagy újabb előrelépés, amely egyébként Szomália belépése egy kifejezetten pozitív kocka, aki, ha jól emlékszem, 12 vagy 10 négy vagy nem tudom hány 14. volt? 14 szerzése volt a, a tegnapi tegnap mérkőzés ami egészen egészen magas szám az az hogy a, a a Ferencváros és általában a magyar futball egy egy rendkívül nehéz helyzetben van ugye itthon ezek a csapatok akik top csapatnak számítanak mondjuk pillanatilag kettő a fehérvár és a, a, a ferencváros Sze, uh, szet, vagy set set tényét tagjai ismét Orkan, hát... kettő otorgandák két csapatra aki, aki egyébként, egyébként finanszíelesen játékos kerete minőségében fölfelülök ki a magyar Bajnokságból, itthon dominálniuk kellene Ugye ez azt jelenti, hogy lényegében 10 ember az ellenfél térfelén tartózkodva mondjuk 40-50 percen át, 60 percen át ugye uralják a játékot és nyomják befele ahogy az ellenfelet a kapu elé. Ellenben a, a nemzetközi meccseken pont amikor olyan csapattal kerülnek szembe, mint a, de, a, a Celtic, a Dinamo. Akkor viszont ugye egyfajta más játékra kényszerülnek, ugye tegnap is 52-48 volt tegnap előtt, hát még mindig tegnap van nálam, tegnap előtt a dinamo javára a labdabirtoklás, azaz itt nem feltétlenül tudnak dominálni, de ugyanakkor a tavaihoz képest is sokkal jobban oldotta meg ezt a feladatot már, vagy sokkal eredményesebben, illetve azokat a helyzeteket, élesen és szemmel láthatóan, mérhetően gólokban, mérhetően jobban használta ki, amik adottak előtte. Ez egy, ez egy nagyon nagy előrelépés, hogy egyik héten még így játszol, másik héten úgy játszol, ez szerintem egy kifejezetten nehéz sportolói feladat és taktikailag is egy nehéz feladat.
1: Hát én nem akarok tekedőnek tűnni, Na. És, és tényleg próbálok szimpatívának mutatkozni, de én azt gondolom, hogy a Rebro egyik legnagyobb erőssége az az, ö, nagyon sok van neki, Az egyik az az, hogy, és dolt sem akarom szívni, mert nagyon szerettem dolt, csak ugye neki lefőtt a kávé, mert ugye kiderült, hogy nemzetközi szinten semmit nem tud alkotni, hogy Rebro olyan focit oktat le a Fradinak, ami nem elsősorban a hazai meccsekre fókuszál. Hazai meccseket azt megnyerjük, de ha megnézzük, akkor a Rebrov alatt a nemzetközileg jobb meccseket játszunk, mint itthon. Hiszen az a foci, amitől leoktat, az alapvetően nemzetközi szintre jó. A, a magyarban, ugye a Józsi ott ül a C-szektorban, ezért rá mindig haragszom, amikor a, a C-szektor, a, amikor el, elkezdődött a Rebrov éra, és a, a magyar szinten nem azt az ősi Fradi stílust játszottuk, hogy tök mindegy mi az eredmény, mi folyamatosan úgy gólt akarunk rúgni, hanem labda birtoklásra is biztonságos támadás építre, alap, a, építésre alapozva próbáltuk a, a, a támadásokat szőni. Úgy, úgy egyszerűen nem értették a nézők, hogy miért kell hátraadni a labdát, és miért kell Miért kell bevonni akár a kapust is a játékban, hogy a, a nyomás alól kiszabaduljunk, és újra elkezdjünk építeni. És amikor megnyertük a meccet, akkor nem arról szól, tehát vezetünk egy nómár, bocsátat, a Rebrovna általában, akkor megnyertük a meccet, akkor nem arról szól, hogy megyünk előre, mint az állat, és rugdossuk a gólokat, és még több beadást és újabb. Ö- rizikót vállalva még több gólt akarunk szerezni. Erre ugye volt példa, tehát ö, ö, imádtam Monizt, de hát teljes mértékben alkalmatlan volt ö, nagy csapat irányítására. Pont emiatt, mert ő tényleg a, az ősi fradi stílust akarta leoktatni, sőt le is oktatta, láttuk mi volt az eredménye, bucira kontrázott minket a Honvéd, meg az összes kis csapat haladás. Emlékszem rá, amikor kinyátszottunk egy haladás ellen, és sim- szimplán kikaptunk 3-0-ra, szintén mert szintén <coughs> az Engem nem érdekel, soha. most is két mezben
0: vagyok. Rebrov mezben, Dinamo mezben, azért ezt megjelentem volna. egy ilyen miközben Jóska egy zöld, zöld fölsőben volt.
1: Tehát arra visszatérve, és gyorsan lezárva mondanom, hogy ne, van mensó, legyen belőle, hogy a Rebrov nem a magyar bajnokságot akarta pozícionálni a fradiban, hanem azt akarta, hogy amikor kiutunk nemzetközi szintre, akkor olyan focit tudjunk játszani, ami, ami versenyképes, olyan, mint a kalasnyikó. Hát ugye, <gül> tehát, hogy, ha kimegy a, nagy a orosz hidegbe, megfagy a kalasnyikó, akkor működik jól, mert nincsenek meghúzva csavarok. Re- Rebro meg úgy állította be a Fradit, hogy nemzetközi szinten ez jó legyen. Hát ugye az első olyan meccs, ami Rebroval nemzetközi szinten volt, az olyan volt, hogy nem hittük el, hogy ezek mi vagyunk, amikor oda-vissza megvertük a ludoboretszert. Ugye ez volt az első igazából meccs. Majdig a magyar bajnokságban játszottuk, a magyar bajnokság miről szól, Húzuk az időt, faltolunk a bírók lefújnak mindent, nincs testesteleni küzdelem, Mindenhol ápolást kérünk, hát ugye ebben nem lehet ö, játszani. Az európai trend az most az, hogy nyílt foci lesz, és, és úgy nyílt foci, hogy őszinte. Tehát nem az, hogy mindenki támadó focit jetszik, hanem hogy nincs már reklamálás, mert nincs felesleges időhúzás. hiszen a nincs felesleges
0: szabálytalanság sem.
1: Pont a varra akarok kiukadni, hiszen a varnak a sok hatását még nem érezzük, de az mindenképpen látszódik, hogy le fogja tisztítani a focit, hiszen az alattomos időhúzó szabálytalanságoknak nincs nagyon értelme, mert látják, meg tudják nézni. Tehát nincs olyan, hogy a bíró nem lát mindent. A bíró igenis látni fog most már mindent.
0: Egyébként ezzel nem mondtál elendent nekem. Tehát azzal, hogy de a. De nem, nem feltétlenül. Tehát azzal, hogy Magyarországon beseggelnek a FRADI ellen, azzal pont azt érik, hogy viszonylag gyorsan és könnyedén építik föl hátul az akcióikat. Külföldön, vagy nemzetközi szinten azért nem áll ez meg, hiszen ott ugye hasonlóan nemzetközi szintre fölkészített játékosok vannak, és hasonlóan ugye letámadnak, és ugye jóval nehezebb, de, de egyébként tökéletesen egyetértek veled, hogy ezzel a türelmes, hátról építkező pozíciós játékkal, hogyha úgy tetszik, építkező Ferencváros, hazai és nemzetközi szinten is képes megállni a helyét pillanatilag úgy néz ki, és hát én nagyon bízom benne, hogy a Mold ellen is így lesz ez.
3: A személyes megtámadatás miatt azért itt szót kell, hogy kérjek, ugye az. A C-szektornak a nézőivel halmazában lettem én betuszkolva, én szoktam mondani, hogy én sen- senkihez nem tartozom, csak saját magamhoz. Itt, akár politikai, akár más szempontból, ez az ilyen, ilyenféle kategorizálásokat mindig eh, hatalmazottan visszautasítom. azért ott, ott,
0: ültél, ott ültél tegnap előtt is, csak papírhaséból.
3: Papírmaséből? Nem, a papírmasém az már otthon van, azt már, már megvásárolhatom. Hát akkor egy másik papírmasé és és ült a, helyette. Az, a, 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 <gül> ne, semmiféle papírmaséhoz ne hasonlíts engem, légy szíves. Szóval csak oda akartam kiukadni, hogy én a Rebrovnak, amióta itt van, két év, két-három hónap, két hónapja talán, azóta folyamatosan belülről vastapsolok. Tehát, hogy nekem ez tetszik, hogyha a csapat taktikusan játszik, nekem az is tetszik, hogy hátra megy a labda, és tetszik, hogyha a Dibus Zénes az európai trendeknek megfelelően mezőnyátékosként is meg tudja mutatni magát. Ettől persze még a C-szektornak a szurkolási kultúrája az egészen más, és nem feltétlenül rosszabb, mint mondjuk a B-középnek a szurkolási kultúrája.
2: Igen, én végigültem egy pár ilyen sajtótájékoztatót még, amikor ugye Rebrov megérkezett csak, és hát ez viszonylag hosszú időn keresztül ugye nem volt nemzetközi meccse, mert szeptemberben érkezett ugye két évvel ezelőtt, és hát akkor következő júliusig ugye nem volt nemzetközi meccs és akkor végig ez a típusú narratív vita zajlott, hogy de mire lesz ez elég Európában, és így, és így tovább, és így tovább, és hát nyilván, amit te is mondasz, a magyar újságra ugyanebből az indítatásból, hát ez, ez, ez nem a fradi, ez milyen játék, ez a... és ráadásul hogy itt a doll irával szemben is volt egy különbség, mert a dol is azért itthon, hogy mondjam, dominásabban lépett fel, vagy próbált olykor-olykor fellépni, ami sok újságban jobban tetszett, és emlékszem egy ilyen esetre, amikor föltették neki, gondolom, sokat szor már ezt a kérdést, hogy de hát, de hát, hogy ez megint nem volt túl meggyőző játék. Azt a MTK meccs volt talán. És, és, és emlékszem arra az őszinte kiakadásra, kifakadásra, hogy őt most már hagyják eze békén. Ő arra készül, hogy jövő júliusban megnyeri azokat a meccseket, amivel el kell a volna. Őt ezért hozták ide, Ő ezeken a meccseken is arra készül.
3: Hát ez nagy különbség, hogy Dol esz, mondta Rebro,
2: Rebro meg ezt csinálja.
1: Igen, igen, igen.
2: Már mondani egy dolog. Na mindegy, ez egy érdekes. Arra az ütött eszembe, amit Attila mondott, hogy hogy uh, nyilván van ez az ellentmondás, és amit a Fehérváron nagyon látszott, uh, akár mondjuk a Paolo idejében, vagy akár a Nikolics idejében, és hogy kifejezetten küzd ezzel a kettőség. nagyon jól áll neki a kis csapat, meg a kontrázó csapat szerepe uh, mondjuk nemzetközi meccseken, aztán itthon meg, uh, meg is izé csúsznak másznak, mert nem tudnak egy-egy pakságot. a Fehérvár
0: most is jobban fog kinézni a franciák ellen, mint tegnap előtt, vagyis tegnap. Ez hát most tényleg tegnap? Nem volt, nehéz egyébként a ellen. <laughs> nem nehéz
2: jobban kinézni annál, de. A, a fradihez
0: ezen... valószínűleg magasabb játékot képviselt, tehát ahhoz fognak alkalmazkodni, és ezért inkább kontrázni
3: fognak. Ne mondja, Gyógy.
1: Nem, nem, nem akarok más csapattal foglalkozni, ezt megfogadtam előre.
3: Tévések, így hívják őket a Zsolt a, a belelátóblogban. Csak hát, így emlegetjük őket.
1: Még, amikor én még gyerek voltam, és megcsáltam, akkor még az volt a nevük, az hát azóta lett tíz új nevük. Van egy ismerős, aki Parmalatnak hívja őket. Az igen, is volt a nevük, ugye? Tehát, nem lehet ezt követni. Teljesek, tehát, rengeteg minden volt a nevük, ö, legyen sikerük, és jussanak sokáig. Én... Arra akartam,
2: bocsi, kiukadni, hogy a Fradi ezt egyébként azzal, ezt a Gordiusi csomót azzal is vágta át, és nem elvéve Rebró érdemeit. Tehát azért itt szintekkel jobb játékosok vannak a csapatban, mint doll érájában. Drágábbak, jobban fizetettek és jobb játékosok Na, is vannak. Ó, megint, megint tehát, úgy tűnik, hogy vitatkozni tehát, egy, tehát a Fradi, a nemzetközi, vagyunk a nemzetközi átigazolási Igen. piacon a Fradi magasabb szintre lépett. Tehát nem, nem, nem Igen, hát, költségvetésben lépett, is, mert de, azért de, ugye 10 de, az milliárd forintnál tartunk az öthöz képest. A
1: dolléra alatt egy olyan csapatot, ami kázi ütőképes lenne ezzel. Én azt gondolom, hogy két dolog nagyon megváltozott. Az egyik az az, hogy Ténylegesen most egyszerre vannak itt ezek a játékosok, mint Dónak öt év alatt elég nagy volt a fluktuációja, ami nem tudom, hogy mennyire volt a Dól hibája vagy nem. A másik, hogy ami Dólnál viszont nulla volt, és azt nem tudom kinek a hibája, nyilván az övő is volt meg a vezetőségé is, hiszen akkor még nem volt hajnal, Tomi, ebben a pozícióban, hanem a pályán. Az, hogy ö, egyetlen egy olyan igazolása volt szerintem a Rebrovnak, ami nem pozícióra történt és nem vált be. Ez, ez szegény Színjevic. Uh-huh. Akit nem is értek, hogy került ide, hiszen ö, 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 Rebrovnál a 9-esünk az vagy ez a, ez a nagyon erős gyors játékos, aki ö, odaír a beadásokra, vagy hamis 9-es, amit ugye a 4 3 3 ban játszunk Izaelel. De hát a szegény Színyev el nekem semmi közé. És én és engem nagyon zavart, hogy fújolták őt. Mert nem azért játszott rosszul, mert rossz focista, és nem azért játszott rosszul, mert nem akarta Fradiba játszani, egyszerűen nem illett bele abba a rendszerbe, amit Rebrov leoktatott. És, és ugye ő teljes mértékben kilógott a csapatból. Minden más igazolás, azt gondolom, én, a József tudja, hogy én is óriási rajongója voltam, mert egy olyan dolgot tudott, amit nagyon kevesen uh, magyar pályán, tény, hogy nagyon fiatal volt, és tény, hogy ő még oroszul se nagyon beszélt, tehát nem volt kivel társalognia. Ezt ugye lenyilatkoztam nemrég, amikor hazament a csapatához, nagyon-nagyon messzire innen, hogy ő még, még ő is úgy illet bele ebbe a gépezetbe, hogy, hogy az ember azt látta, hogy ez igen, ez így működni fog, mert nem össze-vissza vásárolunk az internetről, a YouTube-ról vagy, vagy ilyen Tesco gazdaságosban, hogy még a britek hozták ide a, a idegenlegiósokat, hanem pontosan meg volt, megmondta a Rebrov nekem itt ilyen tulajdonság kell, ez legyen a mutatója, ilyen legyen a hozzáállása, és fogta, és mint a Puzzle utolsó darabját, így oda rakta, kész. Összeállás. Na jó, de
2: ennek, de ennek ára is van. Tehát, azért jó, hogy említed a szigniewicz egyrészt már, hogy nem vált be végül is, másrészt meg a szigniewicz egy stabil európai főtáblás kupa szereplő bate kez- kezdőcsapatából sikerült leigazolni. Ilyen igazolást nem tudsz mondani a dollérából, ilyen minős. A minőség el lehet vitatkozni, hogy egy gera. ilyen polcon lévő, de, de gera, hát de...
1: De, de hülyeség, láttad Gerard focizni az utolsó években? De a, gera, de, de a Gera azért jött a
2: Ferencváros, mert Ferencvárosi nevelés, hazajött a ja, értem, végén. Nem a végén, nem, nem piaci nem piaci, nem én, hanem, hogy, azt mondja, hogy, hogy piacilag valakit is. hogy kezel, kezel valaki, ugyanez, ugyanez a Tokmak, ugyanebben a podcastban mondta el a hajnal és hogy a Partizan Belgrád elősikerült megszerezni, a Partizan Belgrád szintén bajnokok liga csoportkör, Európa Liga csoportkör vissza meg rendszeresen. Ezek olyan státuszú igazolások, akkor így mondom, amilyen státuszú igazolások nem voltak a dollérában, és, azért és A Dinamo elő is két játékos megszerezni. De
0: viszont az is igaz, hogy a Dinamóban is elment a Dilaver a Ferencvárosból. Tehát ugye nem oda ment.
2: Redbenet el, 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 nem oda nem ment.
1: De akkor utána egy, egy, egy kanyarról
0: kötött ki végül is. Tehát, Jó, de hát
1: ugye ez itt most már ugye saját magából jön az, hogy kezd sikeresebb lenni a csapat, akkor persze, hogy könnyebben tudunk megszerezni valakit. még a dolf tikitaka, amikor folyamatosan labdavirtoklásra épülünk, és amikor rohangálnak ellenünk, akkor nem tudunk mit kezdeni. Az nem hiszem, hogy vonzó lehet bármelyik a játékosnak aki akar is valamit Európában. Plusz visszatérve Tokmakra, szerintem ő egyáltalán nem az a kvalitás, mint Színjevic, hiszen a Tokmak egyrészt nem volt kiemelkedő Norvégiában, csak ugye a Hajnal figyelt föl a, a statisztikáira, illetve, rávis ahogy én ezt tudom, ugye ezek nem tények. Az viszont tény, hogyha emlékeztek a, a Tokmak első két meccsére, akkor, hogyha az ülői úton játsz az összeset, akkor az nem lesz többet kezdő, mert ott kifityülik 10 perc után. hát mezőköveszen átbe cseréljünk, be, és nem értettük, hogy mit keres itt ez a gyerek. Nem tudta levenni a labdát, nem tudta, hogy mi a feladata. És aztán, ahogy szépen megmondták neki, hogy pontosan mit kell csinálni, és beillesztették a rendszerbe, úgy kijönnek a jó tulajdonságai. Tehát nem az van, hogy igazolunk játékosokat, és ahhoz igazítjuk a csapatformáját, meg az alakzatát, meg a, meg a rendszert, hanem az van, hogy pontosan tudjuk, mit akarunk játszani, és nézzük, hogy kik azok, akik Európában erre képesek. És tudtuk, hogy Tokmak majd meg fogja tanulni ezt. Bolidetto, hát neki is borzasztó. Hát vagy egy gyerekek,
3: ez a geniális figura. Az első fél évben ö, azt néztük, hogy ez most
1: tényleg a túrót keresi ebben a Jután csapatban. A videóton ellen játszott a kupa meccsen, volt. és ötösön eltört a labdát. Hát mondom, én ilyet nem csinálok a pénteki focimon. Katasztrófa volt, nem értem, mit keres És ugye ő meg, ő neki meg az volt a története, hogy kihagyott elég sokat, mert nem volt csapata, vagy lehet a szerződés, nem tudom pontosan a részleteket, Még csak vagyok. Uh-huh. És De. aztán, ahogy szépen lassan visszanyerte a formáját, meg beilleszkedett a csapatban, megtalálták a rendszerben a helyét, onnantól meg döbbeletett. Tehát megére
3: el- el- Robbnak a zsenyelítása, tehát hogy egyrészt belelátta az, mert tudta, hogy mi van benne, és azt is megértette, hogy nem azért ilyen rettenetesen rossz a pályán az első több hónapban, mert hogy egyébként elszálltak a képességei, elfáradt elment a motivációja, megörege- megöregedett, és itt már csak pénzt akar felvenni, aztán, mint oly sok játékos egyébként a dolnár is lehúz fél évet, egy évet, akár kettőt is, felveszi a lóvét, aztán pedig elmegy nyugdíjba, hanem látta az, hogy ebben a fiúban van fantázia, pakolta bele az energiát, pakolta bele a bizalmat, ami nyilván még egy ilyen komoly játékosban is az lehet, hogy hát gyerekek nem megy egy hónapja, két hónapja, fél éve, egy éve szerencsétlenkedem, már a fütyülnek a, a, a szurkolók. Most á, már háromszor át festettem a hajamat, és még mindig szar vagyok. És akkor egyszer csak gyere- beindult, és azt néztük, hogy atyaulisten milyen, milyen bokapaszai vannak, milyen indítások,
1: mit lát? úgy lát a pálya, mint a gerazolik De komolyamon. neki is kellettek a nemzetközi meccsek, ugye ha? ő is inkább itthon szemben. Hát,
0: sőt, nemzetközi meg jobban nézett ki sokkal, mint, mint a hazai akkor meccseken, indultál ahol indultál ugye egy alattamos inkább más. Szándékú foci van Magyarországon, és ahogy megegyeztünk, teljesen helyesen egyetértek vele nemzetközi szinten, inkább egy őszinté focival.
3: Lassan, lassan össze is borultok,
0: úgy
2: láttam a két folytogatási kísérlet utáni valami, valami, valami valami sző. Ezt mindenképp meg akarjuk előzni, szóval ez ne történjen meg. Úgyhogy gyorsan tovább is viszem a témát. Igazából összeelőségnek a fő célja, legalábbis az én részemről az adott, hogy egy kicsit arról beszéljünk, ami engem egyrészt nagyon érdekelhet, és senki más, ez majd kiderül hogy milyen ma fradistának lenni ahhoz képest, mint ami 20-30-40, mondhatjuk, hogy 40 évvel ezelőtt volt, hiszen ugye mondtátok, hogy 80-as évvel kezdtétek, változott-e valami? Mert én kívül, abszolút kívülről azt látom, meg nyilván lenni sokkal fiatalabbként, hogy mintha okozna az, és vannak ki azért ilyen ismerőseim, és akikben okoz némi ambivalenciát az, hogy a Ferenc válaság azért a története során viszonylag következetesen szurkolói szinten tudott azzal azonosulni, hogy egy ilyen picit ellenzékibb csapat, amely valahogy nem, vagy vannak nála a hatalomnak jobban a közelében lévő csapatok. És ez ugye a szocializmus, vagy a KDR rendszeren végig átvonult, ó, pláne nyilván az 50-es éveken, aztán pláne, amiből az jó részt táplálkozik ez a típusú sérelem. És hát azért ez ma nem mondható el. Tehát én azt gondolom, hogy a magyar futballnak, és akkor csak ezt a kifejezést használom, a kirakat csapata a Ferencváros. Tehát minden, amit ez a rendszer gondol a futballról, Ahogyan sikeressé akarja vagy tudja tenni a futballt, az a Ferencvároson lemérhető. Okoz-e ez bármilyen ambivalenciát bennetek?
1: Hát én most messziről futnék neki, a kérdés egyébként jó, és nem is ért váratlanul. Tehát, Téged mér már... váratlanul futballal <gül> ez, ez arra tényleg tündér vagy te is. <gül> Tehát eleve szurkolónak lenni ambivalens. Tehát, hogy a, eleve, ugye, szurkolsz 11 férfinak, másra tudod, kik azok. Nem. Tehát, hogy a, amikor lelátom vagy, akkor mindenféle vadidegen ember nyakába borúsz, amikor gól van. Amikor örülni kéne, akkor lehet, hogy inkább sírsz. Tehát ez az egész helyzet ott a leláton, hogy kimész és ott töltöd életednek bizonyos szakaszát periódikusan. volt a három gyerekével ráadásul. Igen, ugye mi, mi bérletesek vagyunk a, a családi szektorban. Tehát ez, ez ugye most már ehhez van igazítva, életemnek fontos része, amikor megyünk külföldre meccset nézni, hát ott, ott is. Tehát, hogy ez, ez is minden más ettől függ, tehát úgy van a nyaralásunk betervezve, hogy van-e akkor valami meccs, ha fradi meccs van, akkor fradi meccs. Tehát nagyon nehéz, tehát mondjam, hozzászoktunk ahhoz, hogy, hogy az ember ezt érzi. Engem ugye, én, engem 83-ban vittek ki először meccs, akkor voltam 7 éves. Nem politikai meggyőződés miatt mentünk ki, hogy... hogy most szidjuk a rendszert, vagy hogy protestáljunk az ellenzékiségünk mellett. Ettől függetlenül, mivel ott nőttem fel, és ugye a fradisták többsége mindig is lázadó meg ellenzéki volt, legalábbis én ugye ezt tanultam meg. Az említett rendszerek miatt, ugye az említett rendszerekről azt kell tudni, hogy rengeteget tettek a fradisták ellen, és próbáltak minket mindenfélével megbélyegezni, hogy nácik vagyunk, meg rasszisták, meg blablabla, bla, 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 ugye erről könyvek is jelentek, meg érdemes utána nézni, ebbe én most nem megyek bele. Azt, hogy hogy viselem el, hogy most a fradi egy kirakat meg pár csapat lett, hát erre mindig azt szoktam mondani a, azoknak, akik ezzel jönnek, hogy vizsgáljuk meg a többi csapatot. Hány olyan csapat van még, amelyik éppen nincs pártkézem? Hány olyan csapat van, amelyik nem abból él, hogy megkapja az állami juttatásokat? Hát tessék, ugyanilyen sikeresnek lenni. Hát ez egy ilyen... De én ebbe, magyar...
0: ebbe, ez ebbe azért fordítanék egy másik oldalt, bocsánat, hány olyan csapat van, amelyiknek tízezer átlag nézője van? Hát Tehát bocsánat, azért, hát arra, arra azért, azért én, én abszolút egyetértek nekincs. a kirapat, kirakat csapatsággal, oké, de melyik csapat legyen kirakat csapat, ha nem a Ferencváros, aki mögött olyan szurkolói bázis áll, amelyel potenciálisan elképzelhető az az, az, az az egészen rózsaszín álom, amit ugye. E, talán, talán 2000, 2000 óta, mióta megalakult a hivatásos labdarúgóliga, és megpr- elkezdték megpróbálni piaci alapra helyezni Magyarországon a, a, a futballt, azóta se sikerült ugye, ahol potenciális remény van arra, hogy egyszer átvezetődik egy állami csecsenlógásból egy inkább, inkább piaci alapú üzleti vállalkozás. Maga
3: a gondolata szerintem tökéletes, hogy van egy sport, ami identitást teremt, magyarok között teremt identitást, Ferencvárosiak között teremt identitást, ami egyébként még pénzt is hoz a normális országokban, tehát ugye a labdarúgás az egy üzlet, a világ egy legnagyobb üzlete. Hogy ebbe tegyük bele az első adag lóvét kintről, közpénzt államilag, ebből a közpénzből pörgessük föl ezt az iparágat Magyarországon, teremtsünk identitást, örömet, boldogságot, sok minden mást, hogy a ki menjen a három gyerekével, meg az emberek ott öröngének a, a tévé, hogy éppen a, a éppen a látókon. Aztán pedig ez működjön, ahogy működik Razgradban, ahol a Semmiből csinálták meg ugye a Ludogoresznél pár év alatt az, hogy egy menő üzleti vállalkozás. Az a nagy kérdés egyébként, mondom ezt még fradistaként is, hogy ezt hatékonyan csinálja Magyarország. Nem tudom, el akartak a venni ebbe az irányba. Én azt látom, hogy nem alacsony hatékonysággal működik. Ez rosszul megy, teszik be az utánpótlásban rengeteg pénz, rosszul teszik be a, az akadémiákban rengeteg pénz, rosszul teszik be egyébként időnként a stadionépítésbe is a pénzt. A stadionok általában kétszer annyi pénzből épülnek föl, mint amennyiből fölépülnek mondjuk Olaszországban vagy Németországban. Ezen van fogás, de azon szerintem nincsen fogás, hogy igenis bele kell tenni a, a közpénzt a magyar labdarúgásba, aztán pedig el kell várni azt hogy ez a közpénz beindítsa ezt a bizniszt, és mondjuk a Ferencváros előbb-utóbb mondjuk BL jutva kitermelje azt a pénzt, amivel egyébként folyamatosan tud fölfele
1: menni ezen a pályán. 25 éve volt ugye, hogy bejutottunk a BL-be, és akkor elméletileg hihetetlen mennyiségű pénzt kereszt, keresztünk magyar szinten. Ebből Eltűnt. nem sok. Hát nem tűnt el, mint hiszen a, ha a az utána lévő év átigazolási politikáját azért, Ö, rendesen bevásároltunk, csak ott volt egy szerencsétlen mozdulata a Aranyos Imének, amikor kirúgta a hajduk kezébe a labdát, és kiestünk a Fú, valami csapat csapati Öteborg ellen. Ö, és akkor nyilván összeesett a rendszer, az amennyi pénzt belefetszöltek a következő évben, és nyilván valamennyit el is loktak, de ezt ugye nem tudjuk bizonyítani. A most nagy kérdés, hogy mi lesz, mert már most annyit kerestünk, mint nem tudom az elmúlt hány évben, nem tudom mennyi magyar foci csapat összesen ezzel a párbravúrral, és még ugye ki tudja mi jön, hogyha Európa-rigások leszünk, vagy ha bl leszünk.
0: Hát akkor lesz 25 millió eurónál, <coughs> asszem a, Na, az hát onnantól a fradi onnantól viszont
1: hogy, hogy jogos lesz az, hogy most már nem kéne az állam csecsén Ki tudja, mennyi pénzt tudunk összeszedni. Onnantól érdemes lenne visszatérni arra, hogy jövőre hogyan tudod gazdálkodni ezzel a fradi, ezzel a hihetetlen pénzzel, ami most jön. Na,
2: az, az itt a nagy kérdés ilyenkor, kicsit üzleti szemben gondolkozom, hogy megkerestem 25 millió eurót, ezért szabad meg szem... az a mold győzők Ö... lesz. Okay, egyébként ez azért érdekes ez is, akkor erről is beszélgethetünk, hogy, hogy mi a jobb, nyilván szurkóként jobb lenne a bajnokok ligájában szerepelne, anyagilag biztos, hogy sokkal jobb lenne. Az nem tudom, mennyire lenne jó, ha Mbappé futna mondjuk versenyt a Botka-Endrével, az nem vagyok biztos. Isteni,
3: Isten, kapunk hatot, és lássuk ezeket a zseniket. A, vagy, az vagy,
2: vagy, vagy ott van az Mbappé.
0: Vagy, vagy okozunk Amen. meglepetést, ha már elmondni Amen. lehet. V- vagy ott <gül> van. Vagy ott karadírozza az az le Mbappét.
2: <gül> Oké. Okay. Ámen.
1: ámen és akkor van a
2: telefész. Innen nehéz visszajönni azért egy picit, de megpróbálom. Szóval, Szefé, hogy... Ha álmodni lehet, akkor elmondj nagyobb gyerekeket, nem? Hát... Vagy vagy Európa liga, ahol a Fradinak tavaly is. Hát igen, nagy šansa volt a továbbjutásra. azt gondolom, idén még nagyobb šansa lenne, <kül> és akkor koefficiens lehet gyűjteni, el lehet jutni mondjuk tavasszal, itt az Ebrecen 2003 óta, ugye, első magyar csapatként, ugye valaki megérhetné a tavaszi nemzetközi kupában. Szóval, szóval ez is egy érdekes kérdés, hogy itt melyik lenne a jobb hosszú távon, de szerintem az egy még érdekesebb kérdés, hogy megvan ez a bizonyos összekeresve, szépen magyarul megmondva, és akkor azt mibe fektetem? Abba fektetem bele, hogy esetleg veszek még jobb játékosokat, amivel biztos, hogy jövőre is biztos vagy majdnem biztos, hogy valami csoportkör meg lesz, vagy esetleg még nagyobb esélyem lesz a, a BRE, nem kell már ekkora bravúrt bemutatni, mint idén, vagy azt mondom, hogy amit most megkerestem, azt befektetem az utánpótlásba. Hogy végre ne az legyen, hogy három magyar játékosunk van ilyen fordított boszman szabályként a, a fradi csapatában, és hát ők is mit tudom, hogy nem fölfelé dolgoznak. Szerintem
0: a magyar utánpótlásba éppen elég pénz van. Én nem fektetnék bele oda egy fillért sem. Itt, itt annyiban árnyalnám a, a Jóska mondandóját, hogy, hogy megfelelő mennyiségű pénz van, de nem jól költik el. Jó, mondtam. Csak akkor nem szűnik meg
2: az állami csatsenlógás, de, de az utánpótlás
0: csó... sport az egy más történet, mm-hmm. mint a professzionális sportnálam. nálam. Tehát az utánpótlás sportra azt mondom, hogy, hogy azért bizonyos értelemben az állami és önkormányzati feladat, hogy a gyerekek sportoljanak. Megint más kérdés, hogyha átmegy professionálisba, hogyan térül meg ugye ez az állami pénz? Ugye van arra példa nemzetközi szinten, hogy mondjuk Franciaországban központi akadémiák vannak, ugye Francia Szövetségi Akadémia van, oda elviszik a gyereket, az első profi szerződéséből visszakapja a pénzt, államilag támogatott, a szövetség állami pénzből támogatja, ugye ezt meg egyébként van piaci pénzük is, de alapvetően állami pénzből támogatják ezt. Melső profi szerződéséből visszakapják a pénzt, és már is nulszaldón van ugye az állami pénz a piaci pénzzel. Tehát kiütötték egymást. Tehát egy, egy, egy körforgás működik nálunk, ez, ez valahogy nem így megy. És való igaz, hogy az utánpótlás képzésünk azért hagy némi valót maga után. Enyhe fejlődést azért én látok, mert járok ifjúsági, meg, meg MB3-as meccsre, ahol sok fiatalt lehet látni. De összességében. Nem, meg MB is jársz. Összességében én ha, ha már, ha már álmodunk és.. és nem lett annyi fiatal, és, és előre költünk. Nem, el, nem, el, és előre költünk be pénz Ez egy NBA-es labdarúgó fiát, Én, én, én azzal, azzal is óvatos lennék, hogy, hogy mekkorát álmodok, és mekkora összeget, és hogyan igazolok. Én sokkal inkább értek egyes volt, hogy az a fajta tudatos és lassú építkezés, ami Rebrovnál látszik, hogy pozícióra igazolok, ha mondjuk, ha mondjuk ezt a. Ezt a tök maggyereket elviszik a decemberben. Mert, mert egyébként olyat kínálnak érte, hogy el kell adni. Hogy el kell adni. Most lenne egy kamera. Akkor, akkor, akkor lehet egy és másik, jó, akkor lehet egy másik jön, tök, mag tök mag minőséget igazolni. Én óvatos lennék ezzel, mert azért a magyar koeficienssel odaérni egy BL playoffba, bármelyik évben, bármilyen csapattal piszok nehéz, mert szeltikek és dinamók jönnek veled szembe, vagy még erősebb csapatokat adott esetben. És itt azért, ha nagyon nagyot költesz hirtelen, nagyon nagyot tudsz esni, hiszen ők is azért vannak ott, hogy legyőzzenek, és ezért nehéz ez, és ezért látni azt, hogy kilenc éve indult ugye ez a Kubatov, Gábor nevével fényjelzett Fradi éra, ugye új Fradi vezetés és a Fradi rendbetétele, és kilenc év alatt értek el odáig, hogy találtak egy olyan edzőt és találtak olyan játékosokat, hogy pillanatnyilag együtt állnak a csillagok. De ez a csillag együttállás nagyon gyorsan tud széthullani. Ha még magasabb szintre megyünk, nézzünk meg egy PSG-t. Nézzünk meg egy Manchester City-t. Mióta önjük bele a milliárdokat, és ami nekünk egyébként a BL csoportkör, az nekik valószínűleg a BL győzelem, ugye az, az őrült állom kergetése, nem megy nekik. Tehát nekik sem megy.
1: Egy kicsit nagy volt a lépték szerintem. Igen. Én azt, a, amúgy is fel akartam itt tenni azt a kérdést, hogy én sem tűnjek a csak válaszolóanok megkötekedőnek, hanem legyek egy kicsit konstruktív, hogy mi a következő lépés szerintetek? Tehát mit lehet elérni? Mit tud még elérni? Én szerintem
0: stabilizálni a nemzetközi szintet, a
3: csoportkört.
0: Nem, azt
1: hogy én gyorsan megválaszolom, hogy ne az... ne és mert kérdezőnek kérdezőnek. Kérdezőnek. De nem tűnik önnek kedvűnek ez, de az magamnak akartam. híres féle
3: konstruktivitás.
1: Igen, ezt más is mondtam. Tehát én azt gondolom, hogy a mi modellünk most nem a Paríszenzsában, persze jó lenne, ha az lenne, de nem az.
0: Nem, 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 ezt csak példaként mondtam, hogy nagyon nehéz. Tehát tehát ez... Én azt
1: gondolom, hogy szeretném, ha eljutnánk arra a szintra, most a Salzburg van, a Lipce van a Slavia Praha, ahol, ahol egy nagyon jó, teljesen más stílusú, tehát ott rengeteg saját nevelés, meg valahol óriási a, a scout hálózat is, ahol ezeket a fiatalokat jól össze tudjuk szedni, és úgy tudunk ütőképes csapatot csinálni, hogy néha meg tudjuk uh, cibálni a Liverpool-bajszát is például, vagy a Ugye ami megtörtént. Én azt szeretném, hogyha ebbe az irányba tudnánk elindulni. Nem tudom, hogy meddig tudjuk itt tartani a Rebro-t, tehát én nem értem, miért nincs még szobra, miért nem, uh, miért nem hm. csináltunk neki mindent, amit kér, miért nem neveztük át a stadiont. Uh, Valéri Robanowski. Stadion. Valéri Robanowski. Nekem az teljesen mindegy, bármit tegyünk meg azért, hogy itt maradjon. Én ugye szurkuló vagyok, és maximálisan elfogult, és ugye na, rengeteg, nem tudom, legalább 30 Freddie volt, ami ott egy járok meccsre. Hát azért ennyire, ennyire felkészült, és ennyire európai szellemű őre nem rá. Igaz nem mindenkinek volt meg. Erre a kerete, meg a lehetősége, de hát akkor is azt gondolom, hogy, hogy az az űrfóci, amit játszunk a korábbi 10-20-30 évvel ezelőtti fradióhoz képest, ez, ez, ez annyira követendő, hogy ezt, ez, ezért mindent meg kell tenni, hogy maradjon. Úgy tudom, hogy nem is akar elmenni.
0: Felesége nagyon szeret itt lenni, és ez meghatározó.
1: Igen, 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 igen. igen, Én is beszéltem, a, egyszer összefutottam a Rebroval valami. Szüli napon gondolom. Ne, ő a tortámból. De... Nem lenne de... rossz. De... Kinek,
3: kinek mi az álma kiújulni ki a tortájából? Amikor... Szetejálma rebrókkal. Nem, nem, azért
1: nem, azért nem, hogy őszintén beszélj. Na, szóval, a dobozból. Visszatérve a, a, a központi téma. hogy mit gondoltok, meddig tud eljutni a fradi még rebrókkal?
0: Hát ugye a, a kérdésre a válasz szerintem ott kezdődik, hogy Meddig tekintsünk előre valahogy, meddig tud itt maradni Magyarországon, tételezzük föl, hogy egy egy öt éves, egy egy klasszikusan egy egy öt éves tervet.
1: Ferguson léptékkel nézzük.
0: Én egy ötéves terve megelégednék, egy klasszikus. <sínt>
1: Hárman maradtunk, szedélyt elvesztettünk. <sínt>
0: De hát egyelőre ennyi, aztán Magyar, a második ötéves terve, a, terve, a t- harmadik ötéves terv. Én, 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 nem, tehát én nem, nem álmodok ilyen nagyot. Én azt gondolom, hogy a magyar futballnak és a Ferencvárosnak is az a realitása, hogyha okosan gazdálkodva a tavalyi év sikerével és az idei év eddigi sikerével, aztán majd meglátjuk, mi lesz, ugye a, egy csoportkör már biztos, tehát ugye szögezzük le, hogy, hogy decemberig idén is nemzetközi szinten játszik a Fradi, vagy itt, vagy ott. Tehát úgy gazdálkodjon ezzel a sikerrel, és ezzel a nemzetközi tapasztalattal, és az ebből bejövő forrással, bármennyi is legyen az a végén, hogy következő évben, és az, az következő évben is potenciális esélye legyen megismételni ezt a produkciót. És én azért tartom ezt fontosnak, mert én azt látom, hogy, hogy a Salzburgnak is például a bél áttörése, az hat évet kellett várni. azt hiszem. Körülbelül ugyanott kezdték egyébként, 2012-ben vette meg a Matisdics, hogyha jól emlékszem a, a, a Salzburgot. Tehát ők, ők ilyen, ők ilyen de, hogy miért? Tehát ilyen De voltak, meg üldözték ezt. De És, és rá úgy kerültek be a BL-be, hogy, hogy nevető 33-ként, mert ott valaki egyszer kiesett, és azt hiszem úgy kerültek be tavaly. Ő
2: megnyerték ugye az Európa Ligát, ugye az angolok, és ezért ugye igen, a, és igen, a, igen, a koefficiens igen. fölcsúszott, és a földcsúszott. De hogy előtte bocsánat, kiestek a Dudelans, meg a Malmö, meg ilyen pontosan, tehát ilyen pont És ez pont az
0: előző mondatomra hajlász, hogy azért nagyon-nagyon nehéz oda kerülni, mert hihetetlen nagy a versengés, nagyon sok. Közel azonos szintű verseng, és mondjuk egy ekkora kis résen kell becsusszanni. Ugye, ami a, a, az európai top topfutball mögötti szűk folyosó, amin valakit oda engednek, vagy valakiket oda engednek. És ez, ez nagyon nehéz. És én pont ezért mondom azt, hogy ha, ha stabilan ott lenni, és a következő lépésbe el tudsz jutni egy tavaszi meccsig, két tavaszi meccsig, az már le a kalapbal. Tehát, ha stabilizálni tudja egy magyar klub ezt az eredményességet, Szerintem a magyar ember álma, az MLS ezt fogalmazta meg 2010-ben, körülbelül 2016-ig bezárulak, hogy két magyar plusz stabil főtáblást legyen. Ugye ez, ez nyilván nem sikerült, de valahol csúszásban ez lehet az a Ferencváros, aki azt az MLS álmot, ami a 2010-es stratégiában megfogalmaztak, beteljesíti mondjuk 5 évvel később, de akkor is beteljesíti. Tegyük
3: mellé még azt, hogy ilyen mellett meg kéne tartani hajnal Tamás, és erről itt beszélgettünk a... A mikrofon bekapcsolás előtt hát azért. Egy jól működő háttérstát nem Épp olyan fontos ember, de előtt el tudna hozzában beszélni, mert ő a nagy hajnal már én is, de hát ő meg ö, lexikonként őrzi fejében Tamásnak minden egyes mozdulatát.
2: Én leszek akkor az ördög ügyvédje. Tehát amiket itt említettetek példákat, a Szlávia nagyon jó példa, hogy a Cseh futball ugyanmában nagyon jó példa, azért nem csak a Szlávia volt elfőtáblás, tehát a, a szárta a Victoria pélzenie, meg a Jabloniec, majd hát ők, ők, ők különböző koefficiensük
0: vannak, hogy automatikus főtáblája. Igen,
2: van. volt. Most, most, most éppen, nincs. éppen nincs tavaly volt. Ugyanez az osztrák, tehát nagyon jó példa, ugye, hogy, 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 hogy ilyen hátsó kapun csúszott be az ázba, de hát azért csúszott, be, mert a 12-ek voltak a koeficiens listán, ami ezt a rapid Vinnek a, a jó szereplése tavaly a tavaly volt. Ennek a jó szereplése és itt tovább is itt Több osztrák csapat folyamatosan jól szerepel a nemzetközi kupákban, tehát nem egy valaki oda jut a főtáblán a megtapsoljuk, hanem hanem hogy az európai európa elődöntőt játszott az előző szezonban, hogy a Napoli kiejtve többek között, tehát ilyen eredmények vannak, és nem csak ők. Ugyanez a belga futball, egyre több klub, egyre több jobb eredményeket ér el mondjuk a második számú Európai kupában, és én azt látom, hogy ezek az ország azért tudták ezt megcsinálni, mert hogy hát a futballnak. Belgiumban, Ausztriában ez nagyon egyértelmű, egyre több a jó minőségű fiatal hazai játékos, akit aztán le tud fölözni egy Salzburg, egy Slavia, stratégiát tudnak építeni, hogy a legjobb cseh-osztrák játékosok, jó, a Salzburgán nem pont így van, mert ők ugye globálisan gondolkodnak, de pont ezért el tudnak menni a legjobb osztrákok a Rapidba, az Ausztriába, a, a Linzbe, a Wolfsbergerbe, stb., és, és úgy koncentrálik az erőforrás, de van erőforrás, van hátország. Most ezért gondolom azt, hogy, hogy ezek tök jó dolgok, de ha nagyon cynikus akarok lenni, akkor azt mondja, aki nem Fradi szurkolít a Magyarországon, annak most, hát jó, nagyon jó, jó fejtött a Fradi, de hogy na most nekem se jobb, se rosszabb nem lesz ettől. Én azt érezném egy jó közcélnek ebben a rendszerben, ha már közpénzt rá, hogy akkor tényleg mondjuk legyen egy magyar Hátország, amit lefölözve akár mondjuk a piaci alapokon is kiemelhető legerősebb a bíró csapat a Fradi, lefölözve eljut a nemzetközi kupákba. És tök jó lenne azt látni, hogy ott van egy bl nagyon olyan Ferenc van, 8 magyar játékos focizik, 8 olyan magyar játékos, aki egy ilyen futballreform által került kiválasztásra, képzésre, és így tovább, és így tovább. Én ezt egy nagyon jó célnak gondolnám, csak, és, nem, és magammal is vitázom, hogy ezt csak nem sikerül megvalósítani ezt a célt, vagy nem is ez a cél? És nem tudom, hogy melyik a jó válasz. Hát...
0: Uh... A cél ugye kimondva ez, de, de én MLSZ háttérbeszélgetésekre hivatkozva nyugodtan tudom azt mondani, hogy az pontosan látja a magyar labdarúgás legfelsőbb döntéshozói szerve és az ott dolgozó ö, szakemberek, hogy ö, ez a legnehezebb. Tehát a, az alsó szinten a szürke állományt változtatni és ö, megemelni ezt a színvonalat, azt a tudásszintet, ahol pillanatnyilag átlagosan van a magyar labdarúgás uh, utánpótlás szakembergárdája, az nagyon nehéz. Ezért
3: aztán, hagyom ez, hagyom egy, 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 te... ez egy
0: még lassabb folyamat. Ahogy nem, a...
3: maga, nem hagyják magukat, mert ugye több olyan kísérlet fejlődnek. Hozunk egy német szakembert, most nem mondjuk neveket, akár a Fradihoz, akár máshova, ő Tök profi, fizessük meg bármennyit kér, írjon áll, öt évet, és akkor ő majd alakítsát az egészet. Ilyenek mondanak, és ilyen elporladnak. Nekem és,
1: erről
0: és más nem, az elképzésem. Szerintem, a... szerintem tévút az, ahol, ahol 28-7-32 akadémiát uh, finanszíroz az állam, és, és nem ellenőrzi, és az MLS-en keresztül, és az MLS- nem ellenőrzi, mert nem tudja ellenőrizni ennek az elköltését. Én sokkal inkább hiszek a francia modellben, És még inkább, hogyha pláne egy ekkor ország, mint Franciaországban ebben hisznek, hogy ott ott már azért az akadémi rendszert kiiktatták rég, központi akadémia van, és központi akadémia fölözi le azokat a piaci alapon elérhető tehetségeket gyűjti össze, ahol egyébként egy központosított tudásbázissal fejlesztik ezeket a gyerekeket. Ez Magyarországra még inkább igaz, a magyar sport, az világ életében központosítottan működött minden téren. Akkor működött igazán a futballunk is, klubszinten, szinten, nemzetközi szinten, amikor központosított csapatok voltak. Központosított Dózsa, központosított Honvéd, és oda ment az összes válogatott. Amikor a Honvéd volt jó, válogatott volt. Amikor a Újpest volt jó a 70-es években, szinte az egész válogatott ott volt volt. Mondhatnám ezt a Fradira is a 90-es években, amikor kifejezetten jó volt, hiszen a 90-es évek bár a rendszerváltás után volt, de egyébként ugye azért a mondjuk a, a magyar sportfinanszírozás az körülbelül 98-ban változott meg életében először, mert egész addig a szociálista rendszer szerint működött.
1: Hát ez két külön dolog, az, hogy sikeres legyél a csapattal és az utánpotlást, azt neveld. Gyerebró megmondta, hogy őt nem érdekli, hogy mi. Neki olyan kell, hogy jó játszon a csapatban. Minőség. Nem de. érdekli, hogy magyar vagy ukrá, vagy Hallján milyen. de ugyanezt ezt elmondta, hogy nézegetik a csapatokat, de hát ő nem, nem, nem tud csak magyart nézni, mert ugye arról elmondták többször, hogy többet kérnek értük, sokkal nagyobb az igényük, és ugye tehát, hogy egyszerűbb hozni egy külföldit, akit könnyebb építeni a csapatba. Utánpótlásra próbálunk mindig ö, valamit fektetni, hiszen vettünk fiatalokat, hát a csapat közelében nincsenek próbálunk fölhozni játékosokat, azok, azokat se lehet nagyon beépíteni a csapatba. Nincsenek azon a szinten. Tavaly, főleg, hogy...
0: főleg taktikailag egyébként.
1: Hát nincsenek, fizikailag sincs. Amikor elkezdenek emelt szinten edzeni, érdemes megnézni a magyarokat, amikor kikerülnek külföldre, fél éven belül mindegyik úgy megsérül ki egy évet. És ez olyan
2: olyan <suk> is ismernek, előre megmondták az orvos vizsgálat, hogy figyelj, megveszünk, meg fog sérülni egy fél éven belül. Mert... És
1: annyira intenzíva edzés? Vagy egyszerűen hazavarják, haza mert nem érti az edzést, mint szegény Dombi Tehát mm-hmm. ö, És ugye az a gond, hogy egy évvel ezelőtt volt egy, ez nem ez a gond, csak hogy egy évvel ezelőtt volt egy szakmai beszélgetés a Fradiban, amit bérletest meghívtak, és akkor tudtam beszélgetni egy kicsit a Pruknárről, aki azóta már nincs a Fradiban, hogy miért nincs, tehát miért ilyen szar a Fradi utánpótlás. Ugye, Ha belegondoltok, hogy kik az utolsó Frada névelések, elé, akik elértek valamit, akkor mondjatok egy-egy nevet.
2: Ugye itt mindig lehet vitalkozni, ki a Fradi nevelés, Ugyan, most ha nagyjádámot szokták, nagyjádámot szokták, nagyjádámot szokták, 19 évesen került, igen, akkor, nem, került nem. akkor viszont egy Epes a jó válasz, aki utoljára bekerült a Fradi utánpótlásból a
1: kezdőbe.
0: Huszti. Huszti, Ezek az a fradi nevelések.
1: És hajnal. Tehát körülbelül ezek azok, akik. Ezóta a... nincsen nincs mostani fiatal, tehát ha megnézed most a válogatottat, akkor nem tudunk nagyon olyanokat adni, aki a fradiból jött ki, már pedig ez szégyen. És kérdeztem, hogy ez hogy lehet? Azt mondta, hogy persze nem akarok ilyen, mert az ugye magánbeszélgetés volt nem nyílt. Azt mondta, a legnagyobb probléma az az, hogy nem, nem tudnak megvenni játékosokat fiatalon, vagy nem tudják itt tartani őket, mert jönnek a szülők 12-13 éves gyerekeknél és azt kérik, hogy aláíráspénz szerződhessék le őket, és akkor innentől fizetést kapjanak, hanem akkor elviszik egy másikba. Tehát onnantól van gond a magyar utánpotlással, egyrészt az, hogy ugye én voltam benne, mert én játszottam a BVSC-ben, meg a KSI-ben, tehát láttam, hogy mi a probléma a magyar utánpotlással, hogy az edzők igazából ez büntetésként érik meg, tehát hogy miért kell nekik az utánpotlásba dolgozni, amikor sokkal nagyobbra születtek, már akkor is pénz döntött, tehát én azért voltam a hátvéd a csapatban, mert mindenkinek jöttek a szülei, és adták a borítékot, hogy a gyerek hol játszó meg kezdő legyen. Nagyjából ezt határozta meg, és ez most sem, most is nagyjából ugyanez történik. Ha nem tud fizetni eleget a Fradjuk, akkor elviszik egy másik utánpótlásba, mert minden tudják, hogy iszonyat mennyiségű pénz van a magyar utánpótlásban. Ezért a gyerek már 12-13 évesen pénzt akar keresni, mármint a szülő, vagy a menedzser ezt kitalálja, emiatt a legtöbb gyerek fejben nem képes rá. hát Nézzük meg, ahol a szoboszlai, ahol volt egy kőkemény apuka, aki tudatosan nevelte a gyereket, és olyan gondolkodást adott a fejébe, ami a legtöbb magyarnak nincs meg, mert a többség az honlapra gondol, vagy honlap utára, vagy a hétvégi meccsre, meg a új tetováló szalonra, meg a daljára, az, az a gyerek, ugyanúgy néz ki, mint az összes többi, ő is szét van tetoválva, meg külsőre meg se állapított, hogy fejben teljesen rendben van. És akkor sokkal könnyebb, hosszan jó teljesítményt nyújtani, na fejben nincsenek magyarok, és nem látom én is voltam kint pár meccsen utánpótláson is, megnézem a fradi meccseket, amikor edzőmeccsénk vannak, felkészülés alatt, és hogy kiket hoz fel a Rebrova az utánpótlásból. Nincs olyan, aki a kilá akarná tépni a mezt a, a nagyobbakról, mert egyszerűen nem hiszi el magáról, hogy erre ő képes. Mert tényleg most annyira biva erős a fradi, hogy nagyon ne, még egy közepes fradiba is nagyon nehéz bekerülni fradi nevelésként, hát most aztán meg szinte lehetetlen. Ezért lett az, hogy újra lett utánpótlás csapatunk, ugye ez Rebróva nem is értette, hogy miért nincs, ugye ez az, most került vissza. Hát, ha ott valami fog történni, de hát már a sorok sárba is volt, fradisták játszanak, ebbe is csak fradi utánpótlások játszanak, és nem látom, hogy, hogy lenne valaki. És ugye az egész rendszerre azt mondják, hogy ilyen 5-10 év, mire az utánpótlásban egy új gondolkodást elkezd végre valami hatást gyakorolni, tehát hogy ez egy nagyon lassú folyamat, ami Magyarországon.
3: De van már új gondolkodás, meg ki ez az új Mindenki azt
1: mondja, hogy új gondolkodás. Amikor olyan volt itt listes is, hogy csak magyarokat említsünk utánpótlásba, prukná, hát senkinek nem adtunk 5-10 évet. Igazából valószínűleg nem is akartak annyi ideig. De ugye általában én...
3: a magyar labdarúgásban ki az, aki behozná ezt <kül> az új gondolkodást?
1: Fogalmam sincs volna. Meg
3: tudná keresztülverni ne, ezen a rendszeren. Ez olyan, az, az orvosbárok rendszer egyébként az egészségügyben, hogy mindenki tudja, hogy nagyon-nagyon rossz dolog a paraszolvenciával fenntartani az egészségügyet, és, és kertészakítja a társadalmat, és hogyha nincs pénzed, akkor megdög lesz, hogyha van pénzed, akkor meg, akkor meg mindenféle szolgáltatás meg, meg az úgy, hogy nem az állam teszedbe teszed be, a TB kosszába teszed be, a pénzembe az orvos zsebébe. Mindenki tudja azt, ezer tanulmány született... Mi is kiposztoltuk, megírtuk, hogy az orvosbárok rendszerét fel kell számolni, és sokkal gazdaságosabban lehetne annyi pénzben, amennyi benne van a magyar egészségügyben működtetni a magyar egészségügyet. De ember, akik benne vannak, akik éppen a szereplői ennek, azok ezt nem hagyják, hiszen nekik megy be a zsebükbe a pénz. És amikor az egyik kipörög a rendszerből, akkor átadja valaki másnak, tehát maga a rendszer, az, az meg sem mozdul, és ezt látom a magyar labdarúgásban is, hogy lehet ilyen kis szigeteket képezni, mint a Ferencváros ahol jön egy Kubatov, akinek most válaszok a politikai munkájáról a Ferencvárosban végzett egyébként egészen elképesztő munkáját, és ott megteremti a betolt állami pénzből azt, hogy ilyen eredmények le- lehessenek, és örömet, boldogságot, meg identitást ad, meg képez, képez nekünk. De, de attól még maga az egész rendszer nem fog változni, hiszen ott vannak benne azok, akik, beleszülettek ebbe, és nem akarják elengedni akár 30 évesen, akár 70 évesen, mert hogy nekik ott van a zsebükben a pénz, ott van a megélhetés, és ha bármi új rendszer jönne, akkor ezeket az embereket kisöpörni. Egyébként ezt megértem, hogy ők így gondolkodnak, az orvosbárokat is megértem, hogy így gondolkodnak, de attól még az egész úgy hogy van. Bocs, ez egy
2: morális dolog, ez tök jó, vagy morális megint egzisztenciális dolog, a magyar futball emellett szerintem van egy ilyen kontraszelekciós dolog is. is évtizeken keresztül volt, tehát hogy, hogy ki, ki megy a magyar futball közelébe.
0: Volt,
3: mint akár kiviszi egy gyerekét oda, meg meg kiképzeli ott a karrierjét, akár egzőként.
2: Igen, igen, igen. Tehát itt van egy intellektuális hiátus, vagy legalábbis volt. Én ebben például látok változást, mert nagyon sok fiatal srácot látok, aki most nyilván nem független a fizetések alakulásától. Ugyanakkor azért nem mindig nagy. És, tehát, hogy ment? Én is sokszor itt hallok, hallok, hogy nem mindig nagy élményem ebben, ebben a intellektuális közegben létezni. Hát nézzetek rá az
3: edzőkre egyébként, Ugye általában a, a különböző sportágakban is így van ez. Hát ránézel egy egy top európai labdarúgó csapatnak az edzőjére, de akár beszéltünk kézilabdáról is. Hát ott fes, jó kiállású, nulla zsírszázadékkal működő embereket látsz, akikkel szívesen leülné beszélgetni. Ránézel a magyar, magyar edzőknek, most nem rebrov, re, vagy nézz rá Rebróvra. Tehát az egy komolyan komolyan is saját magát ott nincsen sörhas, meg nem tudom micsoda de ránéz egy átlagos magyar magyar edzőre és már akkor szerencséd van ha nem azt kapja a kamera amikor éppen telecsulázza a, 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 a kispat fölötti plexinek a tetejét és aztán meg ránézel az alkatárra a mozgására hogy megszólal a kamerák előtt akkor meg egyszerűen elsírod magad.
2: Igen. Én azt tudtam mondani hogy hallgass meg egy interjút Árzenvengerrel majd közvetlen utána Csank Jánossal. Én ezt... Én ezt
0: azért árnyaltabban fogom, azért mindig azt szoktam mondani egyfajta ilyen tézisként, alapvetésként, hogy egy egy adott sportágnak a a mindenkori színvonalát az edzői szakmai tudásnak az átlagos színvonala határozza meg. Ezt az átlagos színvonalat nagyon-nagyon nehéz emelni fölfele, és nagyon-nagyon lassan lehet emelni fölfele. Egyébként erre van próbálkozás, szerintem emelkedik egyetértek veled, és engem az ragadott meg, amit mondta, hogy túl sok pénz van a magyar utánpótlásban szerintem, és nem jól költik el. Én kevesebb pénzből, de centralizáltan, vagy ugyanennyi pénzt adva centralizált helyeknek, ott nagyon alapjáv és piszok módon ellenőrizve költeném el ezt a pénzt. Szerintem az hatásosabb lenne, és más versenyrendszerben versenyeztetném ezeket a, a játékosokat, vagy följebb, vagy több külföldi mérkőzéssel, stb. Ezzel valószínűleg én azt gondolom, hogy egy kicsit lehetne gyorsítani ezt a fajta ö, eredményességet, hogy az utánpótlásból is följön egy olyan játékos, akire Rebrov azt tudja mondani a Ferencvárosra, Figyelj, ez egy felelőtt szintű fradi játékos.
2: csak egy bankár lenne az MLSZ elnök, aki így látna, hogyha túl sok pénz, akkor inflálódik. Bárcsak.
3: Ki fogja ezt megcsinálni tényleg? Tehát, hogy, hogy a Csányi nyilván az elnök úr nem, nem ért a... a, a
2: igen, de, de, de pont erre pontosan nem ért az, az, utánpoltlás az, utánpoltlás az meg ehhez, ehhez biztos vagy benne, hogy ért, hogyha hogy egy, egy szűk szektorban túl sok pénz, akkor az el fog inflálódni egy nagy része. Tehát, hogy magyar dolgásban is nagyon hirtelen nagyon sok pénz került, ennek egy nagy része inflációként lecsoportot, hogy most kurva keres mindenki. De ez lényegében infláció, ugyanúgy, mint hogy a Premier League-ben megjött a tévés pénz, és mind hirtelen mindenki kétszerint kezdett keresni. Nem a színvonal emelkedett kétszeresen, hanem a fizetés, mert egyszerűen elinflálódott a hirtelen beköszöntés. A játékos
0: szintén az volt, hogy egy magyar játékos többet kérnek, mert azt mondják, hogy figyelj, én neveltem, évi 5 millió forintért neveltem ezt a játékos 10 éven keresztül, az 50 millió forint. Mondja, és 50 millió forintot nem fizet senki egy 19 éves magyar játékosért. De
2: hogy én ezt nem feltételezem, hogy ezt nem látták előre. Hát biztos, ha én láttam, akkor pláne látták. Tehát,
3: hogy... Az alapmentalitás az szerintem mindennek a magyar labdarúgásnak a szimbóluma, a, a puskás stadionnak a felépítése. 190 milliárd, ha jól emlékszem, annyiba került. Ha megnézzük ezt, bőfele ennyiért fölépítenek hasonló stadiont Nyugat-Európában. Ezt, ezt látja az egész magyar labdarúgó társadalom, és ezt nyilván mindenki tudja, akkor mindenki azt gondolja, hogy annyira baromi sok pénz van, ebből én hazavirnék, és akkor lecserélném a Szozokté-Toyotára,
1: és akkor lecserélik. Hát Csányival szerintem a legnagyobb probléma az az, hogy mint mondtátok, nem ért a focihoz, ezért olyan szakértőket vesz maga köré, akikről azt gondolja, hogy értenek hozzá és majd megmondják a jó. de hát ne felejtsük el, hogy valaki ajánlotta neki lékezt. Akkor miért gondoljátok azt, hogy a többi gazdaság vagy a többi ágban, amiben az MLS dolgozik, jobb tanácsokat kap? Tehát, hogy ő, szerintem ő elvállalt valamit, ami, amit, amiben. Amit nem egyébként szervezetileg
0: tökéletesen fölépített, ugye hát nagyvállalatként működik lehet, az
1: MLS. De hogyha hiszen... egy
2: Lekenc a rendszer, akkor mégsem működik jól hát a szervezet. Ugye,
1: hát, te, mert, mert,
0: mert, mert ez a legnehezebb, ugye pont a futball szakmai része a legnehezebb, ahhoz, hogy futball szakmai sikert el.
2: És az mert tudunk, hogy a Lékenz kudarc után így annak lett bármi szervezeti következmény az mls belül, tehát?
1: Hát Magyarországon semminek nincs következménye szerintem. Tanuljunk szerintem a, a Fradiból, és most nem azért mondom, hogy fradista vagyok, nekünk is volt Détárink a kispadon, ne felejtsük el, és tanult belőle a Kubatov, anélkül, hogy én most a Kubatovot isteníteném, vagy nem. Egyszerűen fölépített egy olyan modellt, amit érdemes lenne átvenni most már másnak is, és most ugye érdemesen elgondolkozni gondolkozni az, az MLS-nek is ezen a modellen, mert teljesen más, hogy működik egy válogatott, meg egy egész utánpótlás központosítása. De hogyha egy rebro volt, meg egy hajnalt beletett építeni a rendszerbe, akkor nyilván a következő fázisa vagy lépése az lesz. Vagy hát, meg lehetett találni? Megtaláltuk őket is. Több év volt, ugye 9 év volt, 7 év Én. volt, 7 év volt, mire megtaláltuk uh, rebro volt, 8 év volt, mire megtaláltuk hajnat, bár ő ugye itt volt, csak nem ebben a státuszban. Hát most az lesz a következő feladata a, a, a kubatovnak, hogy egy olyan utánpótlás modellt állítson föl, ami tényleg működik. És ugye az a gond, hogy mi magyarok vagyunk híresen türelmesek, úgyhogy nagyon nehéz lesz elfogadhatni bárkit, amikor egy-két hónap után nincs eredmény. És ugye nem értik meg, hogy annak a csapatnak nem a bajnokságért kell küzdeni, hanem ki kell nevelnie játékosokat, versenyképes játékosokat, akik gondolkozni is tudnak, nem csak focizni.
3: Hát de most akkor a van a Kubatovnak, hogy itt most az utóbbi egy másfél évnek a sikerei miatt, hogy szerintem ha most nincsen türelem, akkor sosincs, sosem lesz. Az utánpótlásban is. Tehát a felnőtt csapatnak a sikere az mindent, ami a
1: van, azt az, az legitimál. Hát igen, meg ugye most sikeres a fel, most nyilván többen mennek el utánpótlásba vinni a gyerekeket, én is vittem volna őket, csak nehéz megoldani, mert kell folyamatosan a városon. <gül> Ezért most máshova járnak, már ugye én nem akarom, hogy verseny szinten focizzanak, de, de hát, mint szurkolunk. más, én máshogy se tudom, ezt a
0: Szerintem kanyarodjunk vissza hogy a vége felé ez a Ferencvároshoz. Mit reméltek a Molde ellen, vagy mit láttok realitásnak?
1: Hát, hát oda-vissza kettős győzelem gólkülönbség gó a vitással, és ha most komolyan is kell válaszolni. Ötöt kapnak, mint a PAKS. <gül> <gül> igen, igen. Hát ö, bevallom őszintén nem érdekel. Nem érdekel. Ott, ott a csoportkör, a, az egyikben, ha egyikbe bejutunk, ott lehet sikerülményünk. És ugye a koefficiensben annyiban tudlak kiavíteni az Európa-ligából, hogy ott kell legalább 7 pontot szereznünk, uh-huh. jól olvastam, hogy a javítsunk, tehát javítsunk. Tehát meg kell. Ö... Igen,
2: túl jók voltatok tavaly?
1: Igen, tehát egyszerűen nevetséges, hogy, hogy elhangzott ez a, mű, ez, ez, a, ez a mondat, de ezt el fogom menteni magamnak. Okay. Jó, jó? jó. Hogy ezt mondtad. A BL-ben meg persze én is azt akarom, hogy a, hogy a MBP háromszor fussa a fradi védelmet. Hát mindegy, tényleg őszintén azt gondolom, hogy mindegy. Onnantól, hogy ideig eljutottunk, Engem nem zavar, hogy melyikbe jutunk. Én azt gondolom, hogy nyerni fogunk, mert erősebbek vagyunk, mint a Molde, Jóval. És ugye eddig ugye az volt a az Azért, hogy ők is
0: ugyanezt gondolják, örültek a Fradiknak. Igen, de 13. Mi, mi 22. 22
1: 23. Tehát, hogy az a gond, hogy, hogy éjszakon szeretik ezt az államsorsolást, amikor magyarokkal kerülnek össze, de ez legyen az ő bajuk, hiszen ez az ő valószínű viselkedésükből. Nem jön. mindig jobb csapat
3: nyer, majd ők is elmondják. Igen, de
1: minket ez ne, Tényleg nem zavar. Én azt gondolom, hogy jobbak vagyunk egy kettős meccsen. Játszunk, amit tudunk, és jussunk be a BL főtáblára, de nem fogok szitkozódni, hogyha Európa Liga lesz belőle. Mondom ezt úgy, hogy ezen persze többség azt várja, hogy miért nem akarok most már BL-t itt a kapuban, azért, mert utána le kell játszani hat meccset, és és tök jó lesz pontokat szerezni, meg gólokat lőni, míg azt gondolom a, a, a BL az teljesen más szint még nekünk, tehát attól nagyon messze vagyunk. Mondom ezt úgy, hogy tavalyi BL csoportköröst vertünk meg.
3: Hát ugye eddig szentségeltünk az, hogy miért van az, hogy mind a három meccsen a lehető legerősebb ellenfelet kapta a Fradi a serejtezőben, de most meg, most meg akár ennek örülhetünk is. És ugye az van, hogy eddig bejött nekünk az, hogy egy meccsen kell tovább jutni. Mert hogy mind a három, de még az utóbbi kettő mindenféleképpen olyan volt, hogy két meccsen lehet, hogy a Celtickel a Dinamo pláne ö, szemben pláne nem mentünk volna tovább, vagy a fele tudja. Tehát, hogy de most meg ugye két meccsen játszunk egy elvileg papíron gyengébb csapattal szemmel, itt meg ki kell jönni a tudáskülönbségnek. De Zsoltal egyetértek, tök mindegy. Ott vagyunk a csoportkörben, lesz hat meccsünk, van ha egy kis mázink, akkor kiismertünk egyre kettőre. Tavaly razgladban nem, nem sikerült összefutnunk, mert ott mind a ketten kiautóztunk, de, de nem, nem azonos tempóban Zsolt megcsinálta az két gyerekkel, vagy hárommal volt, kettővel, hogy hogy elindult Pestről ki 20-22 óra, megnézték a meccset, és úgy, ahogy voltak, visszapattantak a gyerekekkel együtt a kis buszban. Az, azt, azt én csodálom nekem, hogy taludnom kellett egyet, tehát remélem, hogy lesz még ilyen élményünk, hogy valahol Európában eh, hosszas autózás után, akár egyet kinderudva és két sört elfogyasztva az X után, amiben reménykedünk, utána tudunk még mérkőzést nézni, és
2: ez a lényeg. Beszélgetünk majd arról, is megígérem. Köszönöm szépen, hogy ma itt voltatok, és köszönöm a hallgatóknak is, köszönöm. hogy velünk tartottak ezen a maratoni adáson. Tartsák meg ezt a jó szokásukat a jövő héten is majd. Sziasztok! Sziasztok!
3: Köszönöm. Minden jót!